1: Que hora, Ana Zelândia? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Olá, este é o Que Hora Brasil. Muitíssimo obrigada se você está retornando a esta segunda parte da entrevista que a gente está tendo com o Peterson. Ele é um immigration advisor, queridíssimo da comunidade brasileira, ajuda muitas pessoas, paulista. Veio com a experiência de sair de Londres, foi estudar inglês, tudo mais. Chegando aqui na no Nova Zelândia, trabalhava com TI e resolveu Mudar a sua carreira e dar essa guinada virando Immigration Advisor. Ele contou a experiência de muitas coisas, inclusive é, curiosidades da vida dele. Caso você ainda não conheça conheça, né? de repente você só vê as postagens dele ou o resultado do bom trabalho dele. Mas enfim, eu recomendo você ouvir a primeira parte, mas se não a gente vai continuar agora então o papo com o Peterson. Peterson, mas como a gente estava falando então, uma curiosidade que eu tenho também. Desse povo todo que está é, com visto de trabalho, mas vinculado ao empregador, né? Então, tem ali o seu empregador, acreditado, blá, 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 estou trabalhando para ele. Tem muita gente que não entende que você não pode ficar fazendo outras coisas além de trabalhar para o seu empregador, certo? A gente vê na nossa comunidade.
2: Sim. Teve um até que ficou assim, bem né, famoso recentemente, de ter identificado que a pessoa podia, sei lá, ser escrevedor, escrevi história, mas não podia pintar quadro, pintou quadro, então assim, desvinculou, sempre tem que ver quais são os parâmetros, nome do empregador, você só trabalha para aquele, naquela função específica, naquela cidade ou região, se você fizer qualquer coisa fora disso, você está infringindo as regras do seu visto, e se vier a, a imigração ficar sabendo, vem um, o time de compliance, pega e dá a deportação para a pessoa, aquela Infringiu as regras. E se, entendeu? Se tiver partner e filhos, aí todo mundo é um efeito cascata.
1: É tchau. Tchau e bens. Tchau. Uau. Então, por exemplo, temos ali vários casos de brasileiros que anunciam, olha, eu dou aula de, sei lá, violão. Ou senão, eu vendo coxinha. Faço bolo para festa, mas eu tenho meu visto de trabalho vinculado ali com o empregador e não tem nada a ver com isso. A pessoa está em risco. Ela está
2: em risco, né? É, é aquela coisa, ela está se arriscando. Eu já tive gente que me perguntou, Pet, se eu posso? Eu falo: Olha, o teu visto não permite. Aí eu, eu convido a pessoa, vamos olhar o teu visto? Tem gente que nem implicou comigo, eu falo, vamos ver ali, ó, vamos ler as condições. Ele está falando: olha o, da, o do, do seu partner ou da sua parte, namorada, que, que tem de parte. Você está vendo aquele escrito aberto pode trabalhar com qualquer empregador? Então, são regras diferentes. Você está entendendo? Ah, tô Entendi. Porque é muito importante, porque é um risco que não vale a pena. O quanto que vai aumentar a sua renda e o risco que você vai estar tá, vai tá, vai tá se expondo, né? A risco a ponto de o seu visto ser cancelado. Eu vi um caso recentemente, entendeu? Assim, Que eu olhei e falei, ai, meu Deus,
1: que pena, que pena.
2: E, às vezes, a gente tão boa, não sei o quê, entendeu?
1: Mas nem, por exemplo, o trabalho voluntário. Não pode Trabalho voluntário que você não ganhe nada em troca
2: Eu ganho um livro quando eu vou lá Você está ganhando um livro, não pode Eu ganho uma morada, não, eu ganho comida Ou a janta e a cama, não pode Isso é troca Oficialmente, a gente está no mundo que tem Como chama? Aqueles negócios Roofing, voluntariado Negócio lá, como é? Nômade digital, lindo, né? Você quer fazer esse negócio? tem um Workfall Devisa? Que dá para você trabalhar lá na fazenda quatro horas e ganhar a cama e a comida beleza. Mas se você não tem, se você não tem um visto de partner, se você não tem residência, nem cidadania, você não pode fazer isso. Entendeu? Você tem que ter muita, muita clareza. Ah, eu sou estudante, posso trabalhar 20 horas. Se a quantidade de trabalho é aquilo, beleza. Agora, se não, eu trabalho de voluntário, eu vou lá, eu faço uma faxina lá para umas crianças especiais, eu não ganho nada em troca.
1: Nada? Então, tá bom, não tem problema. Uau. Passada, é. chocado. Mas é muito difícil você aplicar variation of condition?
2: Não é tão difícil, é, mas nem sempre é aprovado. Então é muito, eles têm que analisar muito, muito, muito bem, né? Por exemplo, sei lá, eu sou carpinteiro, de, o meu contrato é de 30 horas, meu empregador não me dá além de 30, de segunda a sexta, eu ganho tanto, tudo certinho. E eu tenho sempre, a, sei lá, um, um, sei lá, 30 horas pode ser o okay, que? 8 432. vamos dizer, eu trabalho quatro dias de semana, de segunda, quinta e de sexta eu sempre estou sem nada a fazer e tem essa padaria que está querendo que eu faça que eu faça um negócio lá que ninguém faz é uma especialidade minha é, e eu sou, eu provo lá que eu sou eles estão querendo e não estão conseguindo você consegue? Aí consegue uma variação de condição o problema agora é que existe a acreditação do empregador, né? Lembra a famosa variation of condition? Provou claro, que não está tá na mesma cidade, a mesma função, não sei o quê, ou é outra e você prova, aí você consegue juntar, mas eles sempre querem ver. Mas o teu tempo principal é para quê? Ah, você trabalha como de segunda a sábado de padeiro. Você ainda quer trabalhar de trabalhar na lavanderia? Peraí, não tem outras pessoas, entendeu? Então, assim, quando, eu acho que é mais justificável, quando você tem menos tempo, o mínimo é exigido, é 30 horas, e você mostra que tem a mais, e você e realmente o outro, você tem algo a acrescentar, você vai pagar imposto, você vai e o outro provou que não tem, só que agora ele tem que ser acreditado, mesmo que ele não fez o processo do job check. É legal até falar sobre variation of condition, então eu tenho visto, seja desse novo, né, do, do accredited employer, ou do anterior ainda, do Essential Skills Work Visa. Eu trabalho, eu sou plasterer plaster numa empresa em Hamilton, eu consegui outro empregador como plasterer em Hamilton, só vou mudar de empregador, vale uma variation mesmo, que agora começou o um novo sistema? Pode, ele não tem que liberar a vaga, não, mas o empregador tem que ser acreditado, falou no teu vício, pegou o anos três anos, ah, antigamente era, sei lá, 25 quando eu peguei, Agora é vinte e 76. Se você ganhar abaixo disso nem pa, nem peça. Então tua mulher vai perder o visto, teus filhos e tudo. Aí pediu a variation. Pô, aí pode ser aprovada. Entendeu? Agora tem que tomar cuidado. Peraí. Eu nunca eu tô eu nunca trabalhei. É um Essential Skills Visa, é um, sorry, uma Accredited Work Visa. Eu trabalhava como açougueiro, mas eu também sou chefe de cozinha. Agora consegui como chefe em outra cidade. É um novo visto, meu filho. Vai mudar de... É chefe agora, é outra cidade. É um novo visto. da nova realidade. E falo outra coisa. Gente, espera aprovar o visto antes de ir. Eu sei. Meu amigo deu certo. Ele pediu as contas e depois de quatro semanas saiu. E se não sair? Eu já vi visto que demorou três, quatro meses. Ele já pensou? E se nega o outro? Aí você não tem nem o anterior nem o outro. Você tá, onde? Você tá no limbo. Você tá o quê? É bem complicado, então não se coloque nessa situação. Espera aprovar. Vai demorar um pouquinho mais, é ruim para o novo empregador, é ruim para você, você ainda quer sair logo desse, mas espera e sai certinho. Você tem certeza que o outro foi aprovado e você mostra para o outro. Olha como eu sou responsável. Eu estou pedindo as minhas contas aqui, meu contrato fala quatro semanas. O outro vai ter quatro semanas para arrumar outra pessoa e aí ele vai para o outro. E isso tem que ser avisado para a migração. Porque a migração não deduz automaticamente. Você aprovou hoje, você começa para o outro hoje. Mas, aí, eu tenho uma obrigação contratual, mesmo que com visto já saiu para o outro. Tem que ser explicado. Ô, dona imigração, tá ligado? Eu trabalho aqui para o Zé da padaria ali. Ah, mas antes de começar lá de pizzaiolo, o dia que aprovar, eu vou precisar ainda trabalhar quatro semanas, que diz meu contrato. A imigração não lê isso. Então, você tem que lembrá-los. Aí vai estar escrito, que aprovou para você começar de pizzaiolo. Só que você é permitido trabalhar o teu tempo do notice para o empregador anterior. Olha só, hein? Entendeu? Que aí não tem problema. No futuro, se a migração... Ah, fiz não, aqui estava escrito. Aqui meu ARD, aqui meu Payslip, tá tudo certo. Então, sempre tenha ser... cuidado com aquela ideia de... Ah, mas meu amigo, meu amigo também tá fazendo o mesmo curso que eu, e ele podia trabalhar full time lá no Natal. Eu não posso? Não. Ele, trabalha... ele fazia faculdade, você fazia inglês lá no mesmo curso dele, na mesma escola. Entendeu? Então, veja sempre as condições. Teve dúvida? A gente liga na migração, pergunta. É um saco, demora um pouco, mas para ter certeza. Não vai pelo que o outro fez, porque o outro pode ter, ter Pedro... dado sorte, né?
1: É, ou é outra condição. Pois é. Aliás, Peterson, nessa onda toda de one-off, né? A galera toda que tinha o trabalho vinculado, né? O visto de trabalho vinculado ao empregador e conseguiu a residência. Todos eles tiveram que mudar, sei lá, o contrato, alguma coisa assim? Ou eles... É porque eu vi muita gente próxima, chutando o pau da barraca e levantando o middle finger assim que conseguiu a residência. O que, que, que você faz, então? Teve que ter alguma variação no contrato? Não, não, não teve vai... variação. Por quê?
2: Porque oficialmente o contrato, o Individual Employment Agreement é o mesmo para o cidadão, para o residente, para o work visa, para o student, estava estudando só 20 horas, vai estar tá escrito 20 horas, é a única diferença, mas o contrato em si, ele é o mesmo para todos, então eu me tornei residente hoje, eu posso levantar o middle finger e, e vender coco na praia? Pode ser isso que você quer, agora, claro, você tem uma, uma obrigação contratual com aquele empregador, que aí já é para outras leis, na é lei de imigração, é lei de trabalho, que oficialmente você deveria, falou que você tem que dar quatro semanas de notice, avisa, olha, é muito obrigado, mas agora eu vou sair. Eu vou, vou... ter aquelas quatro. Mas ele tem obrigação de continuar lá? Não, ele tem a liberdade. Tem, às vezes, a obrigação moral, né? Ah, foi é através daquele emprego e tal. Então, é, entendeu? Tem clientes que falam, não, eu vou continuar. Claro, às vezes você pode virar um contractor, ah, eu quero ganhar mais, eu não vou ter direito às férias, vou pagar meu próprio IRD, minhas taxas, não sei o quê, mas aí eu ganho mais, tenho tem flexibilidade, fazer se trabalhar em outra localidade. Então, existem coisas desse tipo. Aí, talvez, possa ter necessidade de atualizar o contrato. Às vezes, nem é um novo. Às vezes, atualiza algumas cláusulas. Entendeu? Que antes você só trabalhava na região de Auckland. Agora, você trabalha em qualquer região que a empresa tiver é, disponibilidade e que você queira.
1: Uhum. E gente também, durante esse gap gigantesco ali de sem dar residência, etc., que falava assim que filhos e adolescentes não podiam nem... Estavam no nem-nem. Nem estudar, nem trabalhar. Porque eles acabaram entrando meio que num visto de turista, não sei, é uma coisa meio maluca, é isso? Então, é... Se, se você está no work visa e seu filho adolescente passa dos, da idade ali de estudar no high school, ele não pode trabalhar isso? Ou ele já pode? Pode não. Se ele trabalhar primeiro. Se ele
2: for trabalhar e você pedir residência, ele deixa de ser um filho dependente. Um filho dependente é um filho... De até 24 anos Que é solteiro Que não tenha filho próprio E que é dependente de você financeiramente Tipo assim, a minha filha mora comigo Eu pago a faculdade Ela não trabalha, ela depende de mim É claro, seja 18, 19, 20, 21 Entendeu? É muito assim Agora o que acontece? Quem tem um visto de trabalho? Filho dependente é considerado Para poder estudar Em primary, secondary school até 19 anos Depois de 19... Seu então, filho quer é para a faculdade, ele tem que ser aceito e pagar como estudante internacional. Não interessa que você tem visto de trabalho. A única exceção que foi dada foi pessoas, pais que solicitaram a residência, uh, resident visa 2021, que tinha filhos além de, 20, é, de 19 anos, poderia solicitar como uma exceção um visto como filho dependente, como tertiary student. Para poder ir para a faculdade e pagar o valor igual um cidadão residente na o valor local, né, um domestic student, como uma exceção. Só a galera que aplicou o Resident Visa 2021. Eu tenho alguns clientes nessa que foram assim, que nem aprovaram, alguns, e os filhos estão estudando porque pegaram essa exceção. Ai. Mas hoje, ah, eu estou indo para a Nova Zelândia para trabalhar lá como engenheiro, como faxineiro, o que for. Meu filho tem 20 anos, ele tem direito a visto? Nenhum. Ele tem o visto dele. Se ele pegar um visto dele, não tem, não tem visto. Ah. Filho dependente é até 19 anos. Para fins de visto temporário, para residência. Ah, tá. Depois de dois anos no Nova eu vou pegar a residência. Meu filho ainda não tem 24 anos, ele é solteiro, eu mando dinheiro, eu provo que eu mando. Ele tá lá na minha casa do Brasil, eu pago estudo, tudo. Provou? Ele pode entrar como filho dependente. Mas ele não pode estar tá numa parceria, ser casado. Ter filho e ser independente financeiramente. Essas regras constam todas no site da imigração quando a gente olha para dependent child.
1: Uhum. É, a gente está quase acabando, porque eu sei que seu tempo está contadinho. Um, nessa coisa de one off, você viu casos sendo negados? Porque assim, eu vi, por exemplo, pelo site da imigração que os chineses estão tendo um tempo maior assim, de análise ou de negação, de gar... rejeitados. Sim. Como é que tá pra você, assim, seus clientes? Tá tudo suave na nave? Nenhum foi negado Até o momento, espero
2: que assim continue né? Tinha algumas Coisinhas quase perigando, por exemplo é, O que aconteceu? Pessoas que vão pra Nova Zelândia, ah, eu vou primeiro Pra Nova Zelândia, arrumar uma casa, arrumar trabalho Depois tiver tudo certo, vim estudar inglês Depois minha mulher e meus filhos vêm Eu sempre falo isso as pessoas, eu falo Cuidado porque o visto de partner não é ser casado e ter filhos que dá direito ao visto de partner. É comprovar que o seu relacionamento é estável e genuíno e você mora junto na mesma casa com a pessoa. Entendeu? Então, assim, devido à situação de restrição de borda por causa do COVID, teve pessoas que estavam na Nova Zelândia, que eu apliquei a residência, e quis incluir a esposa e filhos. Filhos é filho para sempre, né? Estando lá dentro das regras. Mas a esposa, eu falo, você consegue comprovar que antes das bordas fecharem, vocês moraram juntos pelo menos 12 meses? Contrato de aluguel, comprou a casa, conta de luz de... Sim, vamos. Teve, eu tive um caso que a pessoa não tinha muita comprovação. E a pessoa não entendia, falava, ai, Pé, você fez sua. Eu falei, não, não é minha. Pra mim é mais fácil eu aplicar sem ter tudo isso, que eu tô tendo mais trabalho. Eu sei que a pessoa foi, 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 eu pedi, tava assim, apertando. A pessoa me deu um pouquinho. Eu falei, tá bom, olha... Eu vou aplicar com isso, mas com certeza quando chegar no momento da análise, eles vão pedir mais, tá? Não é minha imaginação, é a regra. Tá bom, Pet, se pedir tá bom. Pediram. E aí eu falei com ele, bom, como eu te falei lá atrás, quando eu aceitei o teu caso, ó, não sou eu, a imigração tá exigindo. Posso quando eu sou casado, tenho filhos aqui? Expliquei isso. Não adianta ser casado com teu filho, você tem que provar que morou juntos. Aí Conseguiu. Aí apareceu. Ainda bem, fiquei feliz. Apareceu conta de água, conta de luz, no nome dos dois, morando naquela casa por mais de 12 meses, enquanto a pessoa ainda estava juntos no Brasil. Foi aprovado, mas foi um caso que estava perigando, porque era verdade, eu não desconfiava que o cara era casado né, e tinha os filhos. Eu tinha certeza disso. Só que não tinha mandado todas as aprovações, embora eu tinha pedido e estava insistindo. Num caso normal, eu não teria aceitado. e ia falar, ó, oh, não vou atuar no seu caso porque você não tem as evidências. Nesse caso tinha tudo, só que Entendeu? naquele momento, ele falou, não peça, eu não consigo. Eu falei, tá bom, eu vou aplicar, mas lembre-se disso. Eu tenho tudo registrado que eu te pedi. Que eu te expliquei o que era necessário. Então, esse foi um caso periguento. Mas, de resto, todos... Eu sou bem chatinho. Você deve conhecer minha, chama, minha fama, né? Mas acho que é até bom. Porque fala assim, é chato, né? Porque eu vou pegar quando eu falo. Eu falo, gente, eu não sou advogado. Eu acho que os outros têm a, a situação do Brasil. Advogado. Aí eu matei. Eu vou pra academia. Mas se eu for pro advogado, ele faz eu ir menos. O parâmetro, se não tem o um parâmetro, eu tenho que usar as leis de acordo com a pessoa, para ajudar a pessoa. Mas se você não tem o um parâmetro, não, não faz, faz com o outro, então. Não, o meu amigo conseguiu com o outro, então faz com o outro, tomara, eu torço por você, de verdade, mas Boa eu tarde. não vou. Entendeu? Exatamente, porque é, é comprar, querer comprar o produto no mercado sem ter. Não passa fiado no mercado. Se você não tem o mínimo exigido daquele valor, vai outro dia, entendeu? Senão não vai rolar. Essa é a minha visão.
1: Eu falava, inclusive, assim, né? Que quando a gente aplica o nosso visto, mesmo de estudante, né? Para o meu marido, eu, como partner, eles perguntam mais evidências, né? Tudo isso de conta conjunta, blá blá blá, etc. Mas assim, por exemplo, aqui é conta da internet, telefone, gás, etc., é o nome de uma pessoa, não vem duas, né? E, apesar de eu estar morando aqui. E aí, eu falei assim, meu, daqui a pouco eles vão perguntar a cor da minha calcinha e da sua cueca, porque a gente manda, né, todos os prints, assim, de Facebook, Instagram, etc., mostrando foto, a gente indo em cada lugar, em datas diferentes, e... não é possível, daqui a pouco vão pedir um vídeo nosso fazendo. <risos> é.
2: Mas existe uma coisa, Maya eu já tive alguns casos, aonde eu mandei todas as evidências, mas a imigração pode, quando tem muita diferença cultural de idade ou quando não tem muitas evidências. Eu já tive alguns casos onde a imigração falou, Petra, se eu levei em consideração todas as evidências que você mandou do seu cliente, mas antes que eu possa tomar uma decisão, eu quero entrevistar o cliente. Então eu aviso o meu cliente, eu falo, olha, a gente mandou tudo aquilo, mas a imigração quer entrevistar. E eu falo, pessoa, fique tranquila, é verdadeiro, porque eu não pego caso que não é verdadeiro, não, não vale a pena, entendeu? É verdadeiro, eu sei. Eu falo, relembre-se, porque penso que é verdadeiro, talvez você esqueceu a gente se conheceu, foi uma sexta-feira 13, nossa, que nem... Ai, foi em São Paulo, não, foi, foi na Zona Leste, mas é a Zona Leste de São Paulo, é a cidade é a mesma, entendeu? Então, lembrar coisinhas, relembre a história de vocês, que eu leio ó, aquela parte, parte partnership e falo, ai, que lindo, o amor é lindo, né? Então eu falo, relembre. E a imigração, eles estão acostumados, viu? é tão interessante, eles sentem o cheiro quando não está muito certo, mas eles também sabem quando começa, eu lembro uma vez eu falei com a oficial, falei, não, pode ligar, e eles gostam de ligar separado, para cada um dos partners. Ela, aí eu falei assim, eu não tenho dúvida, eles são genuínos. Ela falou assim, mas você sabe, né, Pérez? Por, por causa disso daqui, que não estava tão claro umas evidências, tipo essa daí que nem você falou, sua, não tinha muita coisa, talvez no seu nome, tava mais no seu marido, é, eu quero falar. Eu falei, não, de boa. Eu falei, não é um problema porque é genuíno. Eu vi, eu, sabe, você vê como advisor, como ser humano, eu vi os dois ali, tudo assim, fazendo a consulta, assim sabe fazendo um carinhozinho, você via que era, tinha umas coisas assim, foi e todos graças a Deus foram aprovado porque pegava isso que depois vai dar problema né nem, nem fala e pode né porque alguma coisa pode vir à tona que você não sabia né entendeu então pode vir pode vir. é o caso dos chineses que você está falando a china é um dos países onde a imigração da nova Zelândia exige além do antecedentes criminais um, uma outra liberação mais profunda. Então eles têm... É um privilégio do Brasil, a gente não tem isso. A não ser que a pessoa é de alto risco, entendeu? Aí eles fazem lá um parâmetro e aí pede. O brasileiro que fez a solicitação do Resident Visa 2021 não precisou nem do, do antecedência criminal do Brasil e só internamente a imigração pediu para a polícia. Não tem problema ainda, tá de boa. Os chineses, além disso, eles vão pegar uma outra que é, esqueci, é um é um outro formulário bem mais complexo, é tipo da inteligência para ver uns detalhes lá. Então, a gente teve esse privilégio do Brasil. Muita coisa ainda está demorando, porque ainda não pegaram, porque o um volume enorme, a polícia não estava dando conta de gerar todos esses police certificates. entendeu?
1: Por isso, então, que demorou tanto, ou tá demorando para os chineses. É, mas, é,
2: mas, assim, outra coisa que aconteceu agora, eu tenho clientes pensando, nossa, está no Brasil, não está nem aí. Gente, eu tô igual, tá online, é igualzinho, eu fico vendo três vezes por dia, perco sono, estou olhando, quero tanto quanto meus clientes saiam. Agora, uns poucos ainda que não saíram, tem um número bem reduzido, que ainda não saiu o que está esperando, o que acontece? A imigração, quando ela chegou a mais de, na, na, no patamar de mais de 50% de aplicações processadas, eles falaram, naquele momento não tinha chego ainda seis meses, eles falaram que demoraria até 12 meses né, para processar, e Eles falaram e aí abriu fronteira, eles começaram a colocar o, todo o contingente, todos os, os officers, oh, vocês precisam fazer uh, visitor visa, student visa, work visa, partner visa, não só ficar olhando para isso daqui. Eles começaram a dar uma reduzida, além das demoras de liberação do Police Certificate interno.
1: Uhum. Mas eu acho assim, sinceramente, que para quem pediu o one-off, pode ficar tranquilo. Né? Não, não tem. É. Vai, é, vai... Se tá tudo
2: certinho, às vezes eles pedem, tá? De uns, assim. Às vezes eu vejo umas coisas assim que é... Nossa... Eu não estava esperando eles pedirem isso. Mas o importante é ter... Você estava trabalhando direitinho... Você recebeu no IRD, você... Não é nada de errado... Não tem o que... Eles pediram... tem problema... Está aqui... Você parou no teste de bafômetro, Você não bebeu... Sopra lá o negócio... Você vai na paz... Não é? O problema é quando você deve... Aí quando você deve... Pedir... Você fala... Ai, você para de dormir... Você fala... Será
1: que vão negar? Não sei o que, entendeu? Então por isso que é legal... Está tudo certinho...
3: Uhum.
1: Peterson... A gente fez toda a gravação naquele dia... E ainda ficaram faltando algumas perguntas que eu tinha anotado e eu sei que são importantíssimos e são de interesse da comunidade brasileira. Então, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e conversar, então a gente vai fazer esse insertzinho. Por exemplo, assim que uma pessoa consegue o visto de residência, você tinha mencionado uma tal de regrinha de dois anos, né? Não sei se é uma restrição que a gente tem de ficar fora do país, alguma coisa assim, você pode me explicar o que é isso?
4: Sim,
2: Maia. Uma das coisas que eu citei, né, quando a gente estava falando sobre essa residência 2021, é que uma vez que ela é aprovada, a pessoa pode entrar e sair do país quantas vezes forem necessárias, quantas vezes ela quiser. Ela pode trabalhar ou não, né? Que ela tem um visto aberto. Só que em dois anos aquele visto inicial ele expira. Ele expira a possibilidade, né, dela poder entrar e sair do país. Chama travel expiry date que ela se dá exatamente dois anos a partir da data que foi aprovado o visto. Então, é necessário que naquele momento ela esteja dentro da Nova Zelândia e tenha morado pelo menos seis meses no primeiro ano e pelo menos seis meses no segundo ano para ser elegível a solicitar residência permanente. Caso contrário, ela tem que pedir uma extensão. Então, é um pouco mais complicado.
1: Ainda nesse tema de residentes, né? a galera que conseguiu a residência recentemente... Tem uma outra coisa, né, de restrição que parece que a gente não pode fazer, não é mesmo? Não sei se é de trabalho, tipo de trabalho que a gente não pode fazer. É, inclusive, está relacionado àquele casal de brasileiros que foi recentemente deportado porque estava relacionado a uma coisa, uma indústria que a gente não pode trabalhar, não é mesmo? Em qualquer tipo de visto temporário?
2: Verdade, Maiá. Na Nova Zelândia, a prostituição é legalizada, desde que a pessoa seja residente ou cidadão. Caso contrário, é proibido trabalhar nessa indústria. Então, sempre a pessoa deve seguir o que diz o visto dela. Por exemplo, eu sou pintor para a empresa Pintores Invercargo, na cidade de Invercargo. Eu só tenho que fazer isso. Eu tenho que seguir aquilo que diz. Ou, eu tenho um visto aberto de partner, um post-study work visa. Eu posso trabalhar em qualquer coisa? Sim, em qualquer coisa, desde que não seja na área é, relacionada a serviços sexuais, a prostituição, que, embora seja legal para residente ou cidadão, não é para quem tem visto temporário.
1: Uma amiga me disse que tem um certo intervalo de tempo que a gente tem que ter ou tem que deixar entre um relacionamento e outro, para você poder dar o um visto de residência de partner. Não sei se isso confere, mas pelo menos foi o caso dela, por exemplo, que ela teve um partner e aí ela não conseguiu... Quer dizer, o partner dela teve um relacionamento e aí não conseguia dar para ela a residência ou alguma coisa assim, enfim. É, foi nessa mudança de partners que não podia dar o visto de residência para a próxima pessoa. Você já viu algum caso assim também?
2: Isso confere sim, tá, Maia? Então vamos à regra. Quando uma pessoa é cidadão ou residente neozelandês, ela pode passar o visto de partner como residente para uma pessoa, desde que ela seja elegível. Então esse cidadão ou residente neozelandês tem que ser elegível. Quer que é ser elegível? Que ele não tenha tido problemas de domestic violence, problema de crime sexual e que não tenha passado para mais de um parceiro, ou mesmo recebido. Então, vamos dizer que esse caso aí que você citou da sua amiga, o partner neozelandês né, dela passou para alguém, a residência. Se já te, já, se já tiver passado cinco anos, ele pode passar para uma outra pessoa. E, no máximo, duas pessoas. Eu me lembro de um caso aonde fazia três anos e oito meses, que a pessoa tinha passado, né? Era uma, um cidadão neozelandês que tinha passado para um partner anterior, terminou o relacionamento. Quando completou quatro anos, aquele cidadão neozelandês era elegível a passar o visto de partner temporário, de visto de trabalho. Aí depois, quando completa cinco anos da data que o parceiro anterior obteve a residência, aí ele se torna elegível novamente, desde que não tenha passado, só seja dois no máximo.
1: Peterson, se alguém quiser entrar em contato contigo, quiser mais informações, quiser contratar seu serviço, como é que faz?
2: Eu tenho um site, é Ali eu coloco, e não tenho atualizado muito, mas tem bastante coisa que é tudo válido ainda, é, de vários tipos de visto. Então, para a pessoa entender, ah, se eu quero estudar, porque eu tenho, ah, eu tenho que ter tanto, tenho que ter 1.666 por mês, fazer um curso de quatro meses, isso vezes quatro, para ah, tá. Tem que ter a passagem de volta, tem que ter uma razão. Então. Tem, eu vou explicando cada um dos tipos de visto, eu tenho vídeo também, né? que eu tenho a parte escrita e um vídeo do YouTube, explicando de cada um então é uma forma de você ver eu falo pra pessoa, não marca já uma consultoria direto, não vai investir dinheiro ainda se você pode ver, às vezes a tua a tua dúvida esclareceu ali, não tem necessidade, agora claro quando você quer destrinchar uma situação sua, ah, eu estou pensando em estudar, olha, eu fiquei sabendo de visto de, de trabalho, ah, eu tenho essa experiência. E aí, daria para a residência, se você quer verificar tudo isso, isso é um prazer, pode entrar em contato comigo. No meu site tem tanto e-mail, é, WhatsApp, é, Instagram, todas essas coisas para poder entrar em contato e aí a gente pode fazer, se for o caso, fazer uma consulta para a gente poder analisar isso daí. E, claro, se depois da consulta a pessoa for fazer um visto comigo, eu cobro essa consulta inicial, porque a pessoa ou ela entendeu e fala, ah, eu já entendi, esclareceu, eu vou fazer. Ou ela fala, ah, não, eu ainda quero fazer com o Advisor. Então, aí o valor pago na consulta inicial, eu deduzo
1: dos meus honorários de aplicação de visto. Uhum. Ok, entendido. E uma última pergunta. A gente coloca na rádio, é... não no vídeo, porque senão a gente toma bloco, mas... Peterson, escolhe uma música brasileira e dedica pra alguém.
2: Ai, meu Deus, sorry, my God! Nossa, não vai assistir que tem que falar desse negócio antes, né? É... Eu só to... Eu não sei, eu... eu ouço a música, eu não sei cantar a música, eu não sei o nome. Meu Deus! Má, Deus qual é a música? Você quer cantar um trecho? A gente qual vai... é a música? Ah, lá, pra gente lembrar, né? Do Silvio Santos, qual é a música? É... Oh, meu Deus! Ah, ah, e... ai! <risos> Aê, ai, ai, Maia! Ai, Maia! É, Borboleta, tem a música da Borboleta Da Marisa Monte hum. E vai para minha amiga Isis Isis, que já morou em Hamilton Que mora em Em One Hang, em Auckland Pronto Você sabe essa música? Hum. Você tem uma voz bonita, você pode cantar, da Borboleta
1: Não, mas Essa é música, mas não tem problema Eu coloco ela na rádio, pode deixar Peterson, é. planos e projetos assim, para o futuro, porque, poxa, um cara já tão estabelecido né, profissionalmente e tal.
2: Então, Maia, é, meus planos para o futuro é continuar fazendo esse meu trabalho como advisor e eu sinto essa realização, é a maior alegria. Você vê, eu já peguei a cidadania no terceiro ano que eu estava aí, então, é, em 2007... Eu já tinha... terceiro, É que eu cheguei no finalzinho. É, em 2007, né? Foi um pouquinho mais de três anos. Três anos e pouquinho. Peguei minha cidadania. Teve tantos vistos antes. Cada vez que alguém pega um visto, seja um visto de estudante, um visto de visitante, que a pessoa teve um visto negado anteriormente, e a gente consegue uma liberação para ela entrar. Um visto de trabalho de residência é uma realização minha. Então, assim, eu eu... Tenho intenção de continuar com esse meu trabalho, porque eu acho que faz a diferença na vida das pessoas. E, e cada vez que eu, eu me realizo, além do que, às vezes, muitas vezes, numa consulta, nessa conversa aqui, é uma diversão. Então, eu trabalho, me divirto e vejo que eu estou ajudando alguém a, a facilitar esse processo dela, né para viver esse sonho, seja temporariamente ou realmente migrar for good para virar um, um morador permanente do local.
1: Uhum. Perfeito. Bom, Peterson, eu espero que você tenha muita saúde para continuar, então, com esse projeto e que muitas aprovações ainda venham.
2: Eu agradeço esse teu desejo, que eu tenha muita saúde mesmo, muito pique, porque tem hora que dá uns baques, viu? Principalmente lá na... Porque <risos> acorda no meio da pensando em visto. Mas, ó, cada vez que eu vejo o negócio dando certo, você fala, não, eu estou no caminho certo. Então, e vamos continuar em frente, ajudando aí a galera. É Bem legal. Então tá, muitíssimo obrigada. Obrigado, querida. Adorei, viu? Adorei mesmo. Muito querida você. Manda um abraço para o Maurício.
1: Então, gente, vocês se sentiram inspirados ou deixei com mais dúvidas com essa entrevista do Peterson? Espero que vocês tenham gostado. E mesmo que você ah, já tenha vindo aqui na Nova Zelândia, que você já tenha alguma experiência, já esteja aqui com seu visto de residência, você tenha conseguido alguma informação que possa lhe ser útil. Mas e se você também quer contar a sua experiência de vida entre em contato comigo, por favor, Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar poder dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, onde quer que ela seja no mundo. E, como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que era Brasil, Bossa Antiga. Gente, e eu sei que, de praxe, de for eu chamaria já, né? Um kiacarra, daria um cacete mas eu vou trazer não só a música que o Peterson pediu, mas eu vou fazer uma coletânea de músicas em homenagem a pessoas, a brasileiros que estão aqui na Nova Zelândia e pediram para homenagear algumas pessoas que eles perderam ao longo desse processo de vida, de imigração, a vida como um todo, sabe? A gente passou por um momento bastante turbulento de toda a eleição no Brasil e a gente sente saudade, a gente está triste. Tem muita gente que fala, ah, mas você está em outro lugar, você nem está mais no Brasil, por que, que você está votando? Olha, não é que eu queira incentivar esse tipo de pensamento, sabe? Eu gostaria que vocês entendessem que não é porque a gente saiu do Brasil que a gente deixou de ser brasileiro e que a gente não se preocupa mais com vocês. Eu, por exemplo, tenho minha família, tenho meus amigos. Eu quero muito que o Brasil dê certo. Independentemente da sua escolha política, sua opção, eu gostaria que você voltasse a falar com aquele seu amigo que pensa diferente de você. Eu gostaria que você pegasse na mão daquele seu familiar. Por favor, façam as pazes. Gente, se vocês ficam só brigando, vocês não vão fazer um Brasil melhor. Acreditem. Então, a gente vai começar primeiro tocando a música Borboleta, da Marisa Monte, pedida pelo Peterson. Em seguida, a gente vai com uma homenagem para a Valkyria, do sermão Valmir, que pediu para tocar Caetano, Podres Poderes. Uma
5: borboleta, pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores, procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal alegria que hoje é noite de Natal borboleta pequenina venha para o meu cordão venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal eu sou uma bobola Pequenina, saia fora do rosal. Venha ver quanta alegria. Que hoje é noite de Natal.
6: Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos E perde os verdes, somos os forçais Queria querer gritar 700 mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar? o carnaval Queria querer cantar cantado com eles Silenciar em respeito ao seu trânsito Não êxtase, ser indecente Mas tudo é muito mal Ou então cada paisano e cada capataz por Com sua porri sem parar Jogar sangue demais Nos pantanais, nas cidades Caatingas e no geral que apenas os hermetismos pasquais Os dons, os mil dons, seus dons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem seus poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Mas tudo, tins e bens e tais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica? Que sempre precisará de ridículos tiranos. Será, será que, será que, será que, será que esta minha estúpida retórica? Será que soar, será que se ouvir por mais de um ano?
1: Está ouvindo Que Hora Brasil! E agora a gente está com um momento de homenagem a pessoas queridas que nós, brasileiros aqui na Nova Zelândia, gostaríamos de poder abraçar, mas que muitas vezes não dá mais. A próxima música que a gente vai tocar é do Cazuza: O Tempo Não Para, pedido pelo Alessandro Moura, como uma despedida à pauta de costumes de interesse somente da extrema-direita. Em seguida a gente vai com o um pedido da Sheila Shields. De Elis Regina como nossos pais, para família e amigos que pensam diferente dela.
7: Correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado.
5: Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Tivemos
1: o Brasil, aqui na Free FM E a gente segue agora com um pedido Do professor Tassiano Milfont Ele quer ouvir Gilberto Gil Com Andar com Fé E ele dedica para o povo brasileiro esta música Em seguida, a gente vai Com Titãs Bichos Escrotos Pedido pela Alda Rezende para o amigo Julião Que infelizmente partiu Devido à Covid
0: anoitecer oh, oh, no calor do verão A fé tá viva e sangue, a fé também dá tá pra morrer oh, oh, triste na solidão Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar,
3: oh menina
0: Anda com fé eu vou que a fé não costuma
3: falhar
0: Oh, 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 pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou Que não costuma falhar Anda com fé eu vou Que não costuma falhar Faia. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Menininha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá, lá. lá. Vai. Vai.
1: eu Que Hora Brasil E a gente está fazendo uma homenagem para brasileiros Que estão com saudade de pessoas Ou que querem um Brasil melhor E agora a gente vai com um pedido Da Rosana Passos Santos Roberto Carlos, debaixo dos caracóis E uma homenagem para sua mãe
4: Seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos A água azul do mar Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que ruas por onde anda, na casa onde mora, você olha tudo e nada, lhe faz ficar contente, você só deseja agora, voltar pra sua gente, debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar. Debaixo dos dos seus cabelos, um vontade de ficar mais um instante.
0: Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to Patreon.com slash FreeFM89 to find out more.